0: Vydavateľstvo Public Sync a vydavateľstvo motín uvádzajú titul Tomasa Eriksona Obklopený idiotmi Audioknihu číta Martinka Prálik Pred slov Pred mnohými rokmi vytvorili Bill spolu so synom Davidom revolučný softvérový systém, založený na metóde DISC – dominance – dominancia, inducement – inšpirácia, submission – poslušnosť a compliance – ochota, ktorá opisuje komunikáciu a správanie medzi ľuďmi. Opierame sa o ňu aj v tejto knihe. Bill nás už bohužiaľ opustil, no ich spoločnosť TTI Success Insights Nadalej vedie David. Od skromných začiatkov v Bajove zaznamenala spomínaná metóda profilovania osobnosti obrovský úspech a dnes ju využívajú firmy a korporácie po celom svete. Všetko sa to začalo otázkou jednoduchou, konkrétnou. Môže farmár predať viac zrna, ak sa bude na svoju farmu iba pozerať? Vyrastal som v Iove a v detstve som bol svetkom toho, ako môj otec aktívne využíva princípy knihy Viliema Moltona Marstona Emócie normálnych ľudí. Vytváral profily kupujúcich a podľa Marstonovej knihy radil farmárom, ako lepšie porozumieť sebe i zákazníkom. Dodnes si spomínam na začiatky, keď sme za krivým stolom z borovicového dreva jedávali bravčovú sviečkovú s pečenou kukuricou a otec si prechádzal zistenia. Dokonalé príjazdové cesty a upravené lesy? Hmm, určite modrá. Nový dobytok aj budovy? To je červená. Hoci sme mali veľmi blízky vzťah, naše povahy, hádam, ani nemohli byť odlišnejšie. Otec bol pravý podnikateľ. Červeno-žltý v každom zmysle. Lákalo ho budovanie poradenských firiem a agentúr, ktoré by pomáhali obchodníkom. Ja som zase túžil... Po vyššom vzdelaní. Zapísal som sa teda na Ajovskú univerzitu a presne v súlade s modrou povahou som sa s pustil do štúdia účtovníctva a informatiky. Voľný čas som trávil v počítačovom laboratóriu a celú dušu som vlieval do tvorby programov. Kým som bol na škole, otec dokonaloval svoje majstrovské zručnosti v chápaní ľudí. Stále sme boli v kontakte, hoci sme prechádzali odlišnými fázami života. Ešte počas štúdia si ma otec jedného dňa posadil a požiadal ma o pomoc. Čo keby sme spojili tvoje softvérové zručnosti s mojou schopnosťou analyzovať ľudské správanie? Bol som ctižiadostivý a dýchtil som po zábave s kódovaním. Vydal som sa teda v ústrety najvzrušujúcejšiemu dobrodružstvu svojho života. S otcom sme vytvorili softvérový systém na podrobný rozbor ľudského správania. Vďaka 3,5-palcovým disketám a 24-stranovým analýzam sme dokázali odhaliť potenciál človeka a to nám poskytlo široký záber. V roku 1984 sme vajové založili spoločnosť. TTI Success Insights Počase sme vymenili mrazivé zimy za klímu stredozápadu a presťahovali firmu i rodiny do teplého, slnečného Scottsdale'u. Koncom 90. rokov sme začali svoje vychýrené hodnotenia poskytovať aj prostredníctvom internetu. Dnes máme úspešný podnik s distribútormi po celom svete. Možno sa celý život čudujete, prečo sa tak líšite od iných. Ľudské správanie je veľmi komplikované a nejasné. Niektorí jedinci sa občas správajú ako idioti. Pochopenie dôvodov našich rozhodnutí je väčší oriešok. Vyhlásiť niekoho, kto sa prejavuje inak za ignoranta či tvrdohlavca, je veľmi ľahké, no zároveň nebezpečné. Dnešný svet však potrebuje dvomyselnejší prístup a zameranie na prednosti i slabiny každého z nás. Môj otec už žiaľ nie je medzi nami, no náš spoločný cieľ odhaliť ľudský potenciál žije dodnes. Táto kniha vychádza z konceptov, ktoré otec používal pri školeniach predajcov a aplikuje sa na čosi oveľa zložitejšie. Pochopenie idiotov okolo nás. Pri čítaní sa veľmi rýchlo zorientujete v rozdieloch medzi červenou, žltou, zelenou a modrou farbou. Dúfam, že si odnesiete aj zo pár praktických rád, ktoré vám pomôžu efektívne komunikovať s každým typom osobnosti. To najdôležitejšie, čo vám táto kniha môže dať, je však pochopenie, že idioti na okolo vlastne nie sú idioti. Každý z nich si zaslúži úctu, porozumenie a ocenenie. Koncepty, ktoré nájdete v knihe, môže využívať ktokoľvek a vďaka nim sa posunúť. Pozrite sa na to takto. Ak ich nepochopíte alebo odmietnete používať, ostanete naďalej obklopený idiotmi. A to nechce nikto. David Bonstetter, výkonný riaditeľ TDI, Success Insights. Úvod. Muž, ktorý bol obklopený idiotmi. Na strednej škole som si prvý raz všimol, že s niektorými ľuďmi vychádzam lepšie a s inými horšie. Z väčšinou kamarátov sa mi zhováralo ľahko. Našli sme tie správne slova, všetko šlo ako pomasle. Nezažívali sme konflikty, mali sme sa radi. Boli však aj takí, pri ktorých sa všetko kazilo. Nevnímali, čo som hovoril a ja som nechápal dôvod. Prečo je komunikácia s určitými ľuďmi bezproblémová a iní sú ako chmuľovia? V mladosti som sa tým veľmi netrápil, no zaujímalo ma, ako k tomu dochádza. Niektoré rozhovory prebiehali prírodzene, druhé sa ani poriadne nezačali, bez ohľadu na to, ako som sa správal. Nerozumel som tomu. Začal som teda skúšať rôzne metódy. V podobných kontextoch som sa vyjadroval rovnako a sledoval reakcie. Niekedy to zabralo a rozprúdila sa zaujímavá diskusia. Inokedy sa nestalo vôbec nič. Ľudia na mňa zízali, ako by som bol z inej planéty a miestami som sa tak aj cítil. V mladom veku pozeráme na veci často veľmi jednoducho. Ak niekto z mojich priateľov zareagoval normálne, automaticky to pre mňa znamenalo, že je ten dobrý. Podľa rovnakej logiky som dospel k záveru, že s ľuďmi, ktorými mi nerozumeli, niečo nie je v poriadku. Čo iné by za tým mohlo byť? Ja som bol predsa celý čas rovnaký. Niektorí boli jednoducho čudáci, tak som sa im radšej vyhýbal, pretože som im nerozumel. Nazvite to naivita mladosti, ak chcete, no vyústila do zábavných situácií. Časom sa to však zmenilo. Život pokračoval ďalej. Práca, rodina, kariéra. Stále som si škatuľkoval okolie do dvoch skupín. Dobrý a citlivý na jednej strane a zvyšok na tej druhej. Jednotlivci, ktorých som nejako nedokázal pochopiť. Keď som mal 25, stretol som sa s jedným pánom na voľnej nohe. Dnes, 60-ročný stúre založil kedysi firmu a dlhé roky ju budoval. Robil som s ním vtedy rozhovor pred spustením nového projektu. Začali sme rozoberať fungovanie jeho podniku. Hneď na začiatku stúre vyhlásil, že má okolo seba kopu idiotov. Pamätám si, ako som sa z toho vtedy smial, pretože som to považoval za vtip. že on to myslel vážne. S tvárou červenou zlosti mi vysvetľoval, že v oddelení A sú úplní idioti. Všetci do jedného. V oddelení B vraj pracujú iba hlupáci, ktorí sa v ničom nevyznajú. A to nás čakalo ešte oddelenie C. Tam boli tí najhorší. Stúre nechápal, ako sú vôbec schopní prísť ráno do práce. Čím dlhšie som ho počúval, tým viac mi na celom príbehu čo si nesedelo. Spýtal som sa ho, či je naozaj presvedčený, že ho obklopujú iba idioti. Prebodol ma pohľadom a dodal, že za niečo stojí iba zopár jednotlivcov. Vôbec nemal problém dať najavo, čo si o kom myslí. Bez váhania vynadal zamestnancom na verejnosti do idiotov. Naučili sa mu teda vyhýbať. Nikto nemal odvahu diskutovať s ním medzi štyrmi očami. Zlé správy sa k nemu nikdy nedostali. Pri každej by totiž vybuchol ako sopka. V jednej z pobočiek mali dokonca pri vchode nenápadné varovné svetielko. Ak bol stúre v budove, svietilo na červeno. Ak bol mimo, žiarilo na zeleno. Vedeli o ňom všetci. Nielen zamestnanci, ale aj zákazníci rozoznávali už na Prahu podľa farby, či majú čakať. Niektorí sa dokonca hneď otočili na pete, keď zbadali červenú a radšej sa vrátili inokedy, vo vhodnejšom čase. V mladosti máme plnú hlavu skvelých nápadov, to všetci dobre vieme. Pri rozhovore som teda vyhrkol prvú otázku, ktorá mi napadla. Kto všetkých tých idiotov zamestnal? Bolo mi samozrejme jasné, že väčšinu z nich prijal on. No najhoršie na tom bolo, že stúre okamžite pochopil, kam tým smerujem. Medzi riadkami totiž ostala vysieť iná otázka. Kto je tu vlastne idiot? Vyhodil ma. Neskôr sa ku mne donieslo, že ma v skutočnosti chcel zastreliť. Dlho som o tom incidente uvažoval. Ten chlapík mal ísť čoskoro do dôchodku. Bol očividne veľmi zdatný podnikateľ a uznávaný odborník vo svojej oblasti. Nevedel však vychádzať s ľuďmi. Nerozumel najdôležitejšej a zároveň najkomplikovanejšej súčasti organizácie zamestnancom. Každého, koho nechápal, jednoducho považoval za idiota. Keďže som u nich nepracoval a mal som nadhľad zvonku, veľmi rýchlo mi došlo, ako sa mýli. Stúre si totiž vôbec neuvedomoval, že v skutočnosti porovnáva všetkých so sebou. Ak niekto neuvažoval alebo nekonal presne ako on, bol automatický idiot. Používal výrazy, po ktorých som kedysi siahal aj ja. arogantní táraji, byrokratický chumaji, neokrúchaný bastardi, nudný chmuľovia. Hoci som nikdy nikoho nenazval idiotom, teda, aspoň nie nahlas. aj ja som mal problém s určitými typmi ľudí. Desila ma predstava, že budem obklopený osobami, s ktorými sa nedá pracovať. Neuveriteľne by ma to obmedzilo v raste. Pozrel som sa na seba, teda do zrkadla a rozhodnutie padlo veľmi rýchlo. Nechcel som skončiť ako stúre. Po jednom otrasnom stretnutí s ním a jeho úbohými kolegami som ostal sedieť v aute s hrčou v žalúdku. Bola to hotová katastrofa. Všetci tam zúrili ako besní. V tej chvíli som sa rozhodol nasmerovať pozornosť na tú najdôležitejšiu vec. Pochopenie, ako ľudia fungujú. Bolo mi jasné, že sa s ľuďmi budem stretávať do konca života bez ohľadu na zamestnanie. Ak im teda porozumiem, budem vo výhode. Okamžite som sa pustil do štúdia, aby som odhalil tajomstvo tých, ktorí sú na prvý pohľad komplikovaní. Prečo je niekto tichý a iný zas v jednom kuse rozpráva? Prečo jeden hovorí vždy pravdu a druhý naopak nikdy? Prečo chodia niektorí moji kolegovia všade na čas, no iným sa to nedarí? Uvedomil som si, že aj ja mám obľúbené typy. Dospel som k fascinujúcim poznatkom. A to ma od základov zmenilo, ako človeka, priateľa, kolegu, syna, manžela aj otca. Táto kniha je o jednej z najrozšírenejších metód, ktoré sa zaoberajú rozdielmi v ľudskej komunikácii. Volá sa DISA – Dominance – Dominancia, Inducement – inšpirácia, Submission – Poslušnosť a Analytic Ability – Analytická schopnosť. Všetky štyri pojmy zodpovedajú základným typom osobnosti podľa toho, ako človek vníma seba vo vzťahu k okoliu. Každému typu zodpovedá iná farba. Červená, žltá, zelená a modrá. Systém sa často nazýva aj DISC, pričom posledné písmeno neznamená analytickú schopnosť, ale ochotu. Rôzne verzie tohto nástroja používam už viac ako 20 rokov, a výsledky sú skvelé. Chcete sa stať odborníkom v oblasti prístupu k ľuďom? Existujú rôzne spôsoby. Ten najbežnejší je preskúmať tematiku a osvojiť si základy. Ibaže ani najprepracovanejšia teória z vás nespraví prvotriedneho komunikačného profesionála. Až keď začnete využívať poznatky v praxi, vypestujete si skutočnú schopnosť, ktorá zaberie tam vonku. Je to ako. S jazdou na bicykli. Ak sa to chcete naučiť, musíte na najprv vysadnúť. Až potom zistíte, čo treba robiť. Skúmanie správania ľudí a rozdielov v komunikácii ma úplne zmenilo. Už neškatulkujem, nesúdim druhých, pretože sa odo mňa odlišujú. Oveľa trpezlivejšie pristupujem k takým, ktorí sú mojim úplným protikladom. Netvrdím, že nezažívam konflikty alebo neklamem, No stáva sa to veľmi zriedka. Stúremu som vlastne veľmi vďačný. To on vo mne prebudil záujem. Bez neho by som asi nikdy nenapísal svoje dielo. Chcete lepšie pochopiť medziľudské vzťahy a komunikáciu? Počúvajte ďalej. Nie len prvé tri kapitoly, ale celú knihu. Pri troche šťastia sa už po niekoľkých minútach vydáte na dobrodružnú cestu ktorú som objavil aj ja pred 20 rokmi. Sľubujem, že neoljutujete. Thomas Eriksson, odborník na správanie, lektor, spisovateľ. Ešte jedna poznámka. Na zjednodušenie vyjadrovania som sa rozhodol používať mužský rod aj pri všeobecných príkladoch, ktoré sa netýkajú konkrétnych osôb. Som si istý že máte dostatočne dobrú predstavivosť, aby ste si ho nahradili ženským rodom, keď sa vám to bude hodiť. Prvá kapitola Komunikácia prebieha podľa pravidiel poslucháča. Znie to podľa vás čudne? Vysvetlím vám, ako to myslím. Všetko, čo poviete druhému človeku, prechádza cez akési súvislosti pred predsudkov a vopred vytvorených myšlienok. Na konci ostane iba záver, ktorý vníma jeho mozog. Vašu výpoveď by bez myhnutia oka dokázal prerozprávať úplne inak, ako ste ju pôvodne mysleli, a to z rozličných dôvodov. Konečné pochopenie sa líši podľa toho, s kým sa rozprávate, a len veľmi zriedkavo sa stopercentne zhoduje s tým, čo máte na mysli. Predstava, že takmer neviete ovplyvniť, čo ten druhý počuje a pochopí, je asi dosť deprimujúca. Nezáleží na tom, koľko významu by ste najradšej vtlkli danej osobe do hlavy. Veľa toho nedosiahnete. Je to jedna z mnohých víziev komunikácie. Nemôžete zmeniť fungovanie poslucháča. Pre väčšinu ľudí je však dôležité, ako sa k ním správajú ostatní a sú na to citliví. Ak sa im prispôsobíte, komunikácia sa zlepší. Prečo je to také dôležité? Ak chcete ľuďom okolo seba pomôcť, aby vás pochopili, vytvorte im bezpečný priestor na komunikáciu podľa ich pravidiel a potrieb. Poslucháč tak môže využiť energiu na skutočné pochopenie na miesto vedomého či nevedomého reagovania na váš komunikačný štýl. Všetci by sme mali popracovať na schopnosti prispôsobiť sa a pri kontakte s rozličnými ľuďmi obmieniať spôsob vyjadrovania i správania. V tomto bode mám pre vás ešte jednu múdrosť. Nezáleží na tom, akú metódu si vyberiete. Ako jednotlivec budete vždy v menšine. Väčšina ľudí na okolo bude fungovať inak ako vy, bez ohľadu na vaše správanie. Pri komunikácii nemôžete vychádzať iba z vlastných priorít. Dobrí komunikátori sa vyznačujú pružnosťou a schopnosťou vnímať potreby druhých. Ak spoznáte a pochopíte prejav a vnútorný svet druhých, lepšie odhadnete, ako zareagujú v rôznych situáciách a to vám umožní hlbšie k nim preniknúť. Nijaký systém nie je dokonalý. Vyjasníme si najprv jednu dôležitú vec. Netvrdím, že táto kniha obsahuje všetky informácie o medziludskej komunikácii. To sa nedá, pretože už iba množstvo signálov, ktoré neustále vysielame do okolia, je obrovské. Aj keby sme zosumarizovali reč tela, rozdiely medzi pohlaviami, kultúrami a aj ostatné komunikačné alternatívy, nedalo by sa to všetko spísať. Dokonca ani zohľadnenie psychologických aspektov, grafológie, veku či astrológie by nám nestačilo na vytvorenie celkového obrazu. Aj pri úžasnom vedeckom pokroku ostáva komunikácia naďalej záhadná. Ľudia nie sú excelovské tabuľky. Nie všetko sa dá matematicky vyrátať. Sme pri veľmi komplikovaní. Dokonca aj fungovanie bábetiek je zložitejšie než čokoľvek čo by sa dalo opísať v knihe. Ak však pochopíme základy medziludskej komunikácie, najokatejším chybám sa dá vyhnúť. Už to tu nejakú chvíľu máme. Vnímame, čo robíme, no nie prečo to robíme. Posudzujeme sa teda navzájom podľa toho, čo vnímame, že robíme. Toto povedal psychoanalytik Carl Jung. Rozličné vzorce správania nám dodávajú do životov dynamiku. Pod pojmom vzorce správania nemyslím iba prejavy ľudí v konkrétnych situáciách, ale aj postoje, presvedčenia a prístupy, ktoré ovplyvňujú ich kroky. V niektorých vzorcoch sa nájdeme, iné pre nás ostávajú cudzie a nerozumieme im. Navyše každý z nás koná v rôznych situáciách inak, čo naše okolie teší alebo dráždi. Konkrétne činy síce môžu byť správne alebo nesprávne, no vzorce správania sa tak kategorizovať nedajú. Neexistuje nič také ako správne alebo nesprávne konanie. Ste tým, kým ste a nemá zmysel uvažovať prečo. Je to v pohode bez ohľadu na to, ako fungujete vnútri, ako sa rozhodnete správať alebo ako vás vníma okolie. Ste v pohode. V rozumných medziach samozrejme. Som skrátka taký, jasné? V dokonalom svete by bolo jednoduché vyhlásiť, že ste skrátka istý typ človeka a je to absolútne v poriadku, pretože ste to kde si čítali. Taký som a takto konám. Nebolo by to skvelé, keby sme nemuseli riešiť vlastnú osobnosť a mohli by sme sa správať presne podľa aktuálnych pocitov? Dá sa to. Dá sa robiť iba to, čo chcete. Treba iba nájsť správne okolnosti, v ktorých si to môžete dovoliť. Existujú dva druhy situácií, kedy môžete byť sami sebou. Prvá je, keď ste sami v miestnosti. Vtedy je absolútne jedno, ako rozprávate a konáte. Kríkom alebo nadávkami nikomu neublížite, rovnako ani mlčaním a uvažovaním nad tajomstvami života či väčšne nahnevaným výrazom na tvári. Ak ste sami, pokojne sa správajte, ako to cítite. Jednoduché však. Druhá situácia, v ktorej môžete byť absolútne sami sebou, je spoločnosť ľudí, ktorí sú presne ako vy. Čo nás to učili mami v detstve? Správaj sa k ostatným tak, ako by si chcel, aby sa správali oni k tebe. Skvelá a dobre mienená rada. Dokonca aj funguje, pokiaľ je každý taký ako vy. Stačí si iba spísať zoznam ľudí, ktorí myslia, cítia a konajú rovnako. A teraz im zavolajte a zapojte ich do svojho života. Vo všetkých ostatných situáciách by nebolo na škodu pochopiť, ako vás vnímajú druhí a aký vlastne sú. Zrejme nespravím dieru do sveta vyhlásením, že väčšina ľudí, ktorých stretávame, sa od nás odlišuje. Slová môžu mať neuveriteľnú moc. No každý ich volí a používa iným spôsobom. Už z názvu tejto knihy je jasné, že sa dajú pochopiť rôzne. A ak ich použijete nesprávne, nuž možno ste tým idiotom práve vy. Obklopený idiotmi. Alebo nie? Hm. Čo to vlastne znamená? Raz som sa stretol s jedným zaujímavým prirovnaním Vzorce správania sú ako kufrík s náradím. Všetky sú dôležité. Nástroj môže byť v jednej chvíli správny, inokedy zase nevhodný. Záleží podľa situácie. 13-kilové kladivo je skvelé na rozbíjanie stien, no pri privešaní obrazu na chodbe vám asi veľmi nepomôže. Sú ľudia, ktorí nesúhlasia s delením osobností do kategórií Možno sa ani vám nepozdáva takéto škatulkovanie, iba že to robí každý, hoci nie spôsobom, ktorý sa spomína v tejto knihe. Všetci vnímame rozdiely medzi sebou. Sme odlišní. Je to nepopierateľný fakt. Podľa môjho názoru, nie je na škodu poukázať na to. Ak to urobíme správne, možno nám to pomôže. Každý nástroj použitý nesprávne vie ublížiť. Dôležitý je pritom človek, nie nástroj ako taký. Táto kniha vás uvedie do problematiky ľudského správania a komunikácie. Zvýšok je na vás. Niektoré poznatky, ktoré vnútri nájdete, som získal od IPU, Inštitútu osobného rozvoja. Pri tejto príležitosti by som rád poďakoval dvojici, Sune Gelbergovej a Eduardovi Levitovi, ktorí mi porozprávali o svojich skúsenostiach a veľkoryso poskytli tréningové materiály. Hoci to znie čudne, každý druh správania je teoreticky normálny. Normálne správanie je v podstate predvídateľné. Lenže každý človek reaguje v podobných situáciách zaužívaným spôsobom. Nedá sa predvídať každá možná reakcia skôr, než k nej dôjde. Normálne správanie je súčasťou vzorca. Často reagujeme podľa nemenných vzorcov, takže by sme mali rešpektovať aj vzorce druhých a pochopiť tie svoje. Normálne správanie sa mení. Mali by sme sa naučiť počúvať, konať a hovoriť otvorene, vyjadrovať a správať sa tak, ako si tá či ona situácia vyžaduje. Každý sa dokáže prispôsobiť. Normálne správanie sa dá odpozorovať. Je v našej moci odpozorovať a rozoznať väčšinu druhov správania, hoci nie sme amatérsky psychológovia. Všetci máme schopnosť vnímať ľudí naokolo. Normálne správanie je pochopiteľné. Mali by sme chápať pocity a konanie druhých v rôznych situáciách. Každý si asi domyslí prečo. Normálne správanie je jedinečné. Napriek podmienkam, ktoré máme niekedy spoločné, sú prejavy každého človeka jedinečné. Využite to. Normálne správanie sa dá ospravedlniť. Zabudnite na závisť a kritiku. Buďte tolerantní a trpezliví k sebe i druhým.